0: Bem-vindo aos Criativos, seu podcast de escrita criativa. Um bate-papo rápido sobre o Punchline, porque eu deveria estar escrevendo, mas...
1: Olha ah, o Azul!
0: Oi, eu sou o Ângelo Neto.
1: Eu sou a Camila Fogazzi.
0: Eu sou o Rafael
2: Campos. Eu sou o Matheus Braga.
0: E nós somos os Criativos.
1: Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Punchline, né? O conceito de Punchline, como que a gente usa... É... Como que é interessante a gente usar nas histórias, né? No nosso... Como aplicar isso na escrita. Eu vou começar dando um, um, um exemplo, né? uma estrutura de como que a gente comece, começa a usar o punchline. Eu vou dar um exemplo de uma estrutura de uma piada. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas a piada ela é dividida em duas partes. É, sim, a piada tem técnica, e muita técnica, né? todo humor tem muita técnica. Assim como a escrita também, tudo tem muita técnica. E é, a principal técnica da, da, do humor é saber a estrutura de uma piada, é você construir uma piada. E a piada, ela é dividida em duas estruturas principais, que é o setup e o punchline, o punch. É, o setup, ele é basicamente a informação que vai te levar para a piada. Geralmente, é uma informação pura e simples, que fora da piada, ela não tem graça, é só uma informação. E o punchline é aquele momento que a gente brinca, que é daí que vem o nome do punch, né? Que é, literalmente, o soco que vai de tirar, te tirar, daquele momento, daquele estado normal e te fazer rir. Né? Existem vários tipos de punchline dentro, dentro do humor, mas acho que a gente não precisa se atentar a ele. Mas é importante a gente ter em mente essa estrutura. Existe um setup, que é uma preparação, né? que é uma, uma informação que a gente está passando, e o um punch, que é aquela porrada, literalmente. Eu vou dar um exemplo de uma piada minha. Não tem graça, não, mas é só para a gente conseguir ver aqui a diferença mesmo. É, no bairro que eu moro, existem só dois tipos de pessoas que têm carro os que são Uber e aqueles que roubam os carros dos Ubers. Então, isso é uma piada. É, a primeira parte, que, é o que a gente chama de setup, que é o que a gente chama de preparação, é essa primeira frase, que é quando eu falo assim, no bairro que eu moro, existem dois tipos de pessoas que têm carro. Então, aqui é simplesmente uma preparação. Se eu falo isso com você numa conversa, isso pode ser qualquer tipo de informação. Não quer dizer que eu vou te contar uma piada depois disso. É, eu ainda posso acrescentar a esse setup... É a parte que fala assim aqueles que têm Uber aqueles que são Uber e aqueles que roubam carro do Uber então aqui eu estou te fazendo ir para outro lugar primeiro você estava simplesmente recebendo informação de que existem dois tipos de pessoas que têm carros no, no bairro depois eu venho e acrescento uma informação que vai te fazer pensar sobre ah é um bairro pobre ah as pessoas roubam é um bairro violento então aquilo vai te levar para um outro lugar vai te pensar vai fazer vai te fazer pensar em outras coisas então, isso que é o que a gente chama de punch, que é o que te dá a porrada e te leva para outro lugar. Por isso que geralmente vem o riso. Uma das ferramentas mais fortes do humor é a surpresa. E a surpresa é usada em vários outros setores, não somente no humor, né? É para garantir esse punch. É quando você pega a pessoa de surpresa e tira ela daquele momento, daquela zona de conforto onde ela está. Então, essa é uma estrutura de uma piada. E a gente usa muito esse conceito de punchline também na escrita, que é literalmente você preparar o leitor uma informação e chegar num momento específico, você entrega essa informação para o leitor e ela vai sair ele, esse leitor vai sair desse momento né desse estado, desse, dessa uhum. zona de conforto, que é o que vai fazer ele falar assim, nossa é isso, né? então às vezes esse punch acontece por uma questão social por um desenvolvimento do personagem por uma ação do personagem que vai por exemplo, uma ação que vai contra aquilo que, que o leitor acreditou que o personagem ia fazer pegando ele de surpresa. É, então, geral, basicamente é isso. A única diferença que eu gosto de deixar bem claro é que o punch, ele é totalmente diferente do clímax. O punchline, o punch de uma história, não é o clímax. Tá? O clímax, ele é a resolução do conflito, ali onde todo o conflito que foi trabalhado durante a história, durante a trama, ele é resolvido ou não. É o momento onde ele confronta esse conflito. O punchline, ele é diferente disso, ele não é resolução ou não é resolução de conflito. É uma porrada que você dá no leitor, basicamente isso, literalmente isso. E, geralmente, ela acontece principalmente depois do clímax. No que a gente poderia chamar, se fosse colocar aqui na jornada do herói, no retorno com o Elixir, sabe? No retorno para casa. Então, o punchline, geralmente, ele acontece no pós-clímax. Ele não é o clímax.
0: Sim, bom, nós estamos acostumados, assim, de, nessa nomenclatura, né? De falar de punch, punchline, em piadas e, e textos humorísticos, né? Mas o punch também deve estar presente em todas as cenas do seu livro, se você quiser que o seu livro seja um livro que engaje os seus leitores, né? Uh, e, e o que eu quero dizer com isso? Assim como você vai pegar, sei lá, um show longo de, de stand-up, você não tem um punch só, você não tem uma piada só. Você tem vários punches é, durante, espalhados ali durante o, o texto. E é isso que você tem que buscar no, seus, no, no, no seu livro. Uh, a ideia é o seguinte, como você, vou dar um exemplo aqui do que a Camila falou de um, do setup do punch, se você falar, por exemplo a história inteira, que o pai do, do protagonista tá morto ah, o seu pai morreu, você foi órfão cresceu assim a vida inteira, e chegou no final, quem a, entra na porta lá, tipo aparece, é o pai, isso é um punch porque você fez todo o setup, ou seja o pai entrando numa sala não seria um punch numa situação normal, mas se você fez o setup de que a pessoa era órfã, o pai dela tinha sumido, e aí entra o pai dela, vamos supor, é o vilão da história, isso é um punch, entendeu? Então, é legal você fazer esse, esse setup e o punch. É, inclusive, tem um livro do Robert McKee, chama Story, uh, e ele fala sobre um conceito, que é o conceito da pirâmide invertida. É como se, assim... Você começa na, na, na base da pirâmide. Lá, então, assim, imagina que você está escrevendo a, a sua cena, né? E aí você está lendo, assim, como, se, como a gente lê normalmente um texto de cima para baixo. Então, é uma pirâmide invertida. A parte de cima é a parte mais larga dessa pirâmide. É onde você coloca o frame da situação. Onde você coloca a cena inteira ali. Você dá o setup da cena. E ela vai afunilando, afunilando, ficando cada vez mais específica e chegando no punch. Qual que é a ideia? Por exemplo, você vai escrever uma cena... E você tem ali as duas, as duas partes. O frame, que é a parte mais, é, mais abrangente da cena, vamos supor, é um jantar. Então você vê a cena ali, ó, a parte mais abrangente é um jantar. E o punch é a acompanhante do, do protagonista jogando vinho na cara dele. Então você vai fazendo a situação e afunilando até chegar nesse ponto que seria o punch, que seria o vinho na cara, entendeu? Então assim, é, a ideia que é o seguinte... Se você chegar no final da sua cena e você não tiver um punch que mude a história, mova a história de alguma forma, ou mova o arco do personagem, ou até se chegar lá e você não tiver um punch, essa cena tem que ser alterada ou ela tem que ser cortada. Porque o que mantém o seu, o seu leitor virando as páginas do seu livro é justamente essa sequência de, de ações e decisões e momentos que vão movendo a história pra frente. Vão acontecendo alguma coisa, de modo que o próximo capítulo é consequência do que aconteceu no anterior, e assim vai indo, você tem um senso de progresso. Uma outra coisa importante que a gente precisa é, lidar é que é o seguinte, você vai sempre precisar ter o punch na cena, segundo a teoria do Robert McKee. Só que ele também tem uma teoria que é o seguinte, que você precisa ter isso de forma progressiva, por exemplo... É, você não pode fazer a melhor cena do seu livro no segundo capítulo, por exemplo. Ela precisa ir sempre escalando e aumentando os, os riscos, a, a situação que está em jogo. É, por exemplo, no começo o personagem não quer perder o um emprego e no clímax ele não quer perder a vida, entendeu? Você não pode fazer ele correr no risco de perder a vida no segundo capítulo e o punch do, do clímax é ele com medo de perder 100 reais, entendeu? Então você precisa também organizar os seus, os seus punches, organizar o seu... É, esses, esses riscos do, durante a história ali, o que está tá correndo perigo realmente você precisa organizar de maneira progressiva é, e é isso
3: uma coisa que eu acho legal na questão do punchline que é uma coisa que você pode perceber isso bem fácil se você quiser referência sobre isso são histórias de mistério principalmente quando você vai pegar um Sherlock Holmes que são histórias mais curtinhas são casos mais curtinhos porque uma coisa que o Arthur Conan Doyle gosta de fazer é fazer com que o Sherlock Holmes vá mostrando situações, vai colocando coisas e tudo mais, meio que levando você para uma situação até que, no final, ele dá a resposta dizendo se era ou se não era, com, com, as, com as coisas que ele vai fazendo. Um outro autor legal que você pode procurar é a Agatha Christie que também segue mais ou menos essa mesma linha. A diferença entre os dois é a, é a forma e quais são os detalhes, as coisinhas pequenininhas que eles vão colocando para encaminhar você até a resolução do mistério, que seria, nesse caso, o, o Punch, de forma diferente. O Arthur Conan Doyle ele é um pouco mais dinâmico, ele vai mostrando uma cena depois da outra, e o Sherlock pensando e falando, sei lá o quê, e a Agatha Christie é um pouco mais... Sutil, ela gosta de trabalhar mais nos detalhes. A, a, se você não está muito acostumado parece que a história é um pouco mais lenta um pouco mais devagar, mas na verdade são regiões diferentes do cérebro que alguns autores colocam num ponto e no outro então uma coisa que é legal você ver nessas duas comparações são as formas diferentes de punch que apesar de, de para os dois o punch é a resolução do mistério falando quem é o, o vilão é, quem é o ocupado, né, que normalmente é o mordomo, como é as piadinhas mas a forma como eles encaminham para o punch é bem diferente mesmo que a ideia de punch seja igual, a resolução do mistério mostrando o culpado. Então é legal você trabalhar essa questões diferentes de punch dentro do mesmo enredo, dentro da mesma proposta. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto no nos últimos obras que eu tenho feito, são colocar punches onde você trabalha meio que o, o contrassenso comum. Então, tipo, ah, estou levando você para um certo caminho onde que eu já vou preparando um clímax de um certo ponto até que o punch, na verdade, pode ser uma retomada de uma coisa anterior ou pode ser uma reviravolta maior ou simplesmente uma constatação daquilo que você acreditava que seria. Então, é bem legal você trabalhar diversos tipos de punch diferentes para chegar, às vezes, na, na mesma proposta ou a mesma proposta com diversos punch diferentes. Então é bem legal você trabalhar essas funções diferentes num, num mistério, num terror, numa aventura, na comédia. Gêneros diferentes trazem propostas de pantes diferentes, porém o resultado é sempre o mesmo. Fazer com que você fale PUNS e vire a página.
0: É, é meio que literalmente o, o soco mesmo, né? E, e eu queria pontuar duas coisas importantes do do punch, que é o seguinte, assim como a Camila falou da piada lá, que é, você trazer a surpresa, fazer uma subversão é um negócio legal, é, é uma coisa que você pode fazer no seu punch também, no, no ponto de vista ali de é, narrativa ali, do, do texto mesmo, você fazer um setup e a, às vezes a pessoa espera que vai ser a, que o punch vai ser uma, uma coisa e no fim o punch é aquele é o próprio plot twist, né, você achar que era uma coisa e no fim é outra, sabe vou dar um exemplo ali, na hora que você pega o Senhor dos Anéis, que o o rei bruxo lá, o Witch King, vira e fala, ah, nenhum homem pode me matar e a mulher tira o capacete e fala, é, mas eu sou uma mulher então teve, tipo, tem o o, o, o setup ali e o punch, e o punch foi essa surpresa, assim, você não pode também é, deixar de fazer esse tipo de coisa de, de subversão, isso é legal também, só que tem que tomar cuidado de você fazer toda hora, né então, eu acho que é uma, uma coisa legal de você prestar atenção. E é uma coisa muito importante sobre o punchline, é que, assim, até nas piadas, a Camila vai poder falar um pouco melhor, até quando você fala no, em questão de uma piada, tudo que você fala depois do punch da piada, tudo que você fala além do punchline, ele só diminui o seu punch. Então, é uma, é uma coisa legal de você prestar atenção que você se planeja ali onde você quer terminar e aí pro punch ser o mais efetivo possível é, você tem que dar o punch na, na última linha ou no último parágrafo, entendeu? Tudo que você falar depois do punch é, ele vai só mitigar o efeito do punch é a mesma coisa que você contar uma piada e depois explicar ela, ela perde a graça quando você explica porque tudo que você fala depois do punch já não tem mais graça
1: é, é, Exatamente, o Ângelo falou uma coisa importante e o Rafa também, e eu quero complementar que são duas é premissas que a gente traz mesmo da, 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 da comédia, que eu acho que tem que ser aplicado em tudo é, primeiro o Rafa falou uma coisa sobre a gente às vezes o punch é uma confirmação e não, não precisa sempre ser um plot twist, não precisa sempre ser uma coisa que ninguém estava esperando igual como eu falei é, a surpresa ela é um elemento muito forte né? tanto na escrita na narrativa, quanto no, no, na piada, no humor mas é apenas uma ferramenta. Existe mais de 15 tipos de punchline. E um deles, um deles que é poderosismo, poderosíssimo, é o que o Rafa falou, que é o da confirmação. Às vezes o seu punch é exatamente confirmar aquilo. Sabe? Às vezes você esperava tal coisa, esperava fazer uma coisa diferente, aí você fica assim, nossa, como vai ser, como não vai ser, como vai ser, como não vai ser. E no final é exatamente aquilo. O é um exemplo que o Rafa citou no, no, no episódio anterior, ele falou sobre Duna. E Duna faz isso, né? Tipo... O autor, ele logo no início ele já, já entrega um monte de trama, um monte de quem é o traidor, um monte de coisa, e você, mesmo assim, você continua lendo, esperando como aquilo vai acontecer. Então ele trabalha com punches de confirmação. E outra coisa que o Ângelo falou, que é assim, muito importante a gente ter, a ter isso em mente, que é a repetição da mesma coisa. Existe um termo que a gente usa que é o hack, que é muleta, né? Toda vez que a pessoa usa muito uma coisa na piada, que eles tornam um hack. E as pessoas que gostam de humor, que acompanham o humor, que gostam de stand-up, elas já ficam atentas a isso. Toda vez que a pessoa usa ela, você fala assim, ah, isso já é um hack. Ah, essa piada todo mundo faz. Tipo, você pega uma piada que já existe, uma estrutura, e só muda os dizeres, sabe? tipo É aquilo uma coisa que se torna repetitiva, e aquilo é se torna uma muleta, porque você fala assim, ah, isso é uma fórmula fácil, isso vai funcionar. Com certeza isso vai funcionar, então eu vou fazer isso. É, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque o hack, né, a muleta, primeiro que ela nos torna medíocres, eu já até comentei isso em outros momentos também, nos torna medíocres porque a gente não vai evoluir se a gente tem uma muleta, alguma coisa para se apoiar, a gente vai sempre querer, querer se apoiar naquilo, então a tendência é que a gente não evolua, que a gente permaneça no mesmo lugar na verdade a tendência é que a gente atrofie né? atrofie nosso talento né, e tudo mais e uma outra coisa também que é importante a gente ter em mente é que se você for trabalhar com um punch é legal que você faça tudo girar em torno daquele punch, sabe? Mesmo que seja uma coisa, assim, oculta, implícita. É... Porque quando ele vier, ele tem que funcionar. Então, essa preparação, que é o que a gente chama de setup, que pode ser toda a sua história, tem que ser toda a sua história, quando você está falando de um punch ali no final, né? É... Ele tem que ser muito bem trabalhado. E uma das coisas que o, que o Ângelo disse sobre a gente... Não, não acrescentar informações depois do punch também é muito importante, porque você enfraquece. Então, tudo que você acrescenta depois do punch, você enfraquece ele. Por isso que eu falo que o punch ele é diferente do clímax. Porque depois do clímax, depois da resolução ou não do conflito, né? depois ali de, de resolver o conflito, é, você vai acrescentar algumas informações na sua história. Né? Existe mais história além daquilo. É, e por isso que o punch geralmente vem depois. Geralmente pode estar ligado a alguma lição que o, que o protagonista, o personagem aprendeu, por exemplo. Então não é bom você ficar dando informações depois disso, porque você vai enfraquecendo ele. Porque é uma porrada, você dá uma porrada no leitor e é bom que ele termine com essa porrada, pra ele ir embora pensando assim, poxa, sabe? Para ele ir embora passando a mão em cima de onde tá doendo, sabe? É isso que é interessante. Então é não acrescentar muitas coisas depois desse punch. E uma coisa que eu converso muito com o Rafa, a gente né, conversa muito sobre... O Rafa sempre ajuda a gente com, com as nossas construções do mundo, com todas as organizações, com tudo. E, e é importante você usar tudo isso, inclusive as suas construções de mundo, sabe? para você direcionar esse punch. E os meninos me ajudaram com uma construção que eu fiz recente numa história, que era assim... A história chama Mulher Sem Nome. E, e o meu punch seria é, lá no final da história, depois do clímax, depois da resolução do conflito, é, a personagem principal dessa história ela iria mudar de nome. E eu precisava que o que fosse, o que era o meu punch nessa história, era exatamente ela mudar de nome. Se você parar pra pensar, ah, uma pessoa mudar de nome não é importante. É claro que não é importante. Se você pensar assim, nossa, sabe, secamente, assim, friamente, é, isoladamente, você vai falar assim, não, não é importante. Por que mudar de nome vai ser uma coisa que é um punch? Por que, que isso vai fazer o leitor falar assim, nossa, que dor, sabe? Isso me deu uma porrada. Por causa da construção que foi feita antes. Então, tudo que foi sendo feito durante a história foi para levar para esse momento. E uma das coisas que, que a gente fez nas histórias, eu falo a gente porque os meninos me ajudaram nessa construção, foi no world build, foi na construção da, da cultura, na construção das coisas que aconteciam em volta da cidade, da, da personagem, no mundo onde ela estava inserida. É, então, nesse mundo, é, o nome era uma coisa muito importante. O sobrenome era uma coisa muito importante. Então, essa protagonista, ela vinha com um nome muito importante, uma família muito tradicional, numa sociedade onde o, mundo era extrema, o nome era extremamente importante e onde as pessoas que eram fora da lei, com considerados fora da lei, tem uma nomenclatura ali, chamada os enfim. É, essas pessoas, elas perdiam o direito de portar um nome, de portar um sobrenome. Então, para poder chegar nesse punch, porque, eu já até comentei isso antes também, eu geralmente eu penso num punch da história para depois construir a história. Então, para eu chegar nesse punch, para fazer a informação de que ela mudou de nome, era importante. Na verdade, a mudança de nome é importante, mas o mais importante é o nome que ela adota é, na minha história. Para eu conseguir fazer isso, é, criar essa porrada no personagem, eu tive que construir alguma coisa em torno. Então, eu construí uma, uma cultura em torno disso, Construir leis em torno disso. Então, tudo que você faz, é interessante que você costure isso, né? Costure isso para ele chegar ao punch. Até mesmo word building, que é uma coisa muito importante dentro da nossa escrita também. Então, essas são as dicas né? Assim que eu tinha para falar assim de, 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 de punchline, né? De você entender essa estrutura, é, tentar aplicá-la, sabe? E usar outras ferramentas também, não só a surpresa... E não ficar preso à mesma coisa sempre, sabe? Ah, vai ser sempre um plot twist, vai ser sempre isso, vai ser sempre aquilo. E pensar que o punch é a porrada que você vai estar no leitor. E é importante que ele tome essa porrada e vá embora com essa porrada doendo, sabe? Não fica maciando depois. Então, dá o punch e, e não fica falando mais nada.
2: Bom, uma coisa que, é, que não foi dito aí, apesar de já estar um pouco implícito, implícito já que a gente está nesse 17º episódio nosso, né? é que o punch ele não é obrigatório, né? Bom, assim, claro que é, é algo muito pessoal e isso que o Ângelo sempre reforça com a gente, essa questão do que a gente está apresentando são ferramentas, né? Não são é, nada na escrita é, é obrigatório, você pode fazer o que você quiser e o punch, assim como essas outras coisas que a gente traz para vocês, é uma ferramenta e você pode é, utilizar ou não. né? No meu caso, no entanto, eu vejo ele como extremamente necessário. Né? As histórias que eu gosto de consumir são histórias que que, que trazem um punch consigo, né? É, só que se você for parar para pensar, pensa nos filmes aí que você assiste ou livros que você lê, muitas histórias não terminam com um <coughs> com punch, né? A maioria, inclusive, não termina com um punch. A maioria termina com aquele Felizes para Sempre, né? Que a gente tá tão acostumado a ver é, é, em todas as mídias, né? É... No entanto, assim, eu prefiro quando a história termina com um punch mesmo, com uma porrada, sabe? Quando você é, recebe aquele impacto e, bom, acabou a cena. Ou quando tem um final aberto também que faz o leitor ou, ou quem tá assistindo o filme ficar refletindo sobre aquele... sobre aquela dubidade, nem sei se esse termo existe é, no final da história, né? Só que, não sei, a gente já foi criado, condicionado a... a a gostar desse, de ver o que acontece com todos os personagens depois Vendo eles se dando bem né, no final da história Vivendo a vida novamente né? Até a jornada do herói aborda isso também né? que, que, que você tem que colocar ali tipo, o retorno, pra, né, um retorno com o Elixir E mostrar como é que estava ali a, a, a situação pós-resolução do clímax né? É, mas assim, reforçando para mim o que funciona mais é, é o punch, o impacto e fim da história, né? é um negócio que eu gosto mais e eu descobri isso mais recentemente é, muitos de nós aqui do, do, dos criativos participamos de alguns concursos né, de histórias curtas é, você consegue achar editais aí aos montes na internet de várias editoras é, com editais públicos para você enviar textos né? e a gente participou de alguns com histórias curtas e eu vi que, principalmente em histórias curtas, o punch pra mim ele é essencial, né? Terminar uma história recebendo. Não, uma história curta, né? Poucas páginas. Você consegue dar um impacto no leitor, e isso pra mim soa muito interessante. Então. É... Acho que dentro de história curta é mais imprescindível ainda do que em livros, né? Ou em textos mais longos, novelas, etc. Agora. É... Ainda assim não é obrigatório, né? É, eu, eu tenho uma amiga que, que escreve também Também chama Camila, inclusive é, E ela tem textos assim Que te envolvem do início ao fim E eu peguei para para fazer uma análise uma vez Conversando com ela e tal E eu comentei com ela não ó, você, o Seu texto não tem um, um punch no final né Mas o punch dela acontece Com fluidez durante o texto Mais pro final do texto Mas ela ainda assim continua né Tem esse pós-punch uh, pós e não enfraquece de forma alguma, o texto continua bem envolvente e tal. Então eu quero dizer o seguinte, é de cada um, né? Tem o que você gosta, eu gosto mais quando o Punch no final, mas mesmo assim não deixei de gostar da história dela. Tava muito bem escrito também, com um com Punch bacana, só que o Punch ele vinha antes do final, né? de fato, da história, né? Então assim, é, é muito pessoal essa, essa necessidade do Punch ser a última cena ou não. É, agora acho que, acho que na piada talvez seja mais unanimidade né porque a piada é aquilo que te faz é o que te faz rir no final é o punch né então é, talvez seja mais imprescindível mesmo você ter a risada e acabou por ali né se não ficar enfraquecendo a risada já na história talvez não seja tão tão unânime esse esse conceito né agora outra questão é que num livro né como é que você trabalha isso num livro né o punch ele vai aparecer só lá no final do livro ou a cada capítulo você tem que ter um punch né eu publiquei o meu livro recentemente o primeiro Passos para Escuridão e é um livro de, de contos são sete contos é, um para cada personagem são sete capítulos no caso um para cada personagem é, de uma obra que eu venho trabalhando maior e, e aí nesse caso ficou mais simples para eu trabalhar isso de um punch por capítulo né? porque já que são histórias separadas personagens separados né? eles não estão compartilhando ali o mesma cena, o mesmo momento eu consigo criar um punch para cada um né? um início, meio e fim né? no meu conto então a cada capítulo que, eu, que, que você for ler eu tento passar um punch ali para você agora num livro é, contínuo onde a, a história vai evoluindo os personagens estão juntos, vão progredindo e tal, isso para mim soa um pouco mais complicado você conseguir criar um punch a cada, a cada capítulo né? mas eu me, lembro, eu me lembro bem assim com, com, com bastante sabor <risos> uma expressão que o André gosta de usar com a gente bastante sabor que a Maze Runner, né? Vocês já devem ter ouvido falar Maze Runner fez isso comigo, né? A cada capítulo eu sentia um impacto e aquele impacto no final me dava aquela necessidade de, de querer virar a página e ler o próximo capítulo, né? É, eu não sei eu não sei se hoje causaria a mesma impressão em mim, porque na época que eu li Maze Runner eu ainda não estudava escrita, né? Mas eu tenho ele guardado em boa memória para mim É... Enfim, não sei, talvez seja interessante vocês é, pararem agora para refletir um pouco, né? Depois que acabar o episódio, claro. Parar para refletir um pouco sobre quais filmes ou livros, né? Ou contos que vocês tenham lido, assistido, que, que tenha um punch no final ou que não tenha um punch no final e que vocês tenham gostado. Para vocês saberem é, o que para vocês soa melhor, para vocês soa mais interessante, é, para vocês aplicarem nos textos de vocês também,
0: Sim, e a ideia é que a gente aqui nesse podcast dê ferramentas pra vocês, porque assim é, a, como a Camila tava falando sobre o punch nunca ser igual é, porque quando começa a ficar tudo especial, nada é especial então a gente precisa ir variando realmente nossos golpes assim né se for comparar com uma luta se você der um soco só, a pessoa vai entender como é que é aquele soco, vai aprender a se defender e acabou, entendeu? Se num jogo de futebol você fizer só uma jogada além do jogo ficar chato, a pessoa vai entender como é que é a jogada e vai saber se defender ou já vai estar esperando aquilo, entendeu? Que é o, o tal do hack que a Camila falou. Então, assim, é, não só no punch, de maneira geral, a nossa intenção com esse podcast também é fornecer ferramentas para vocês e vocês poderem ir misturando essas ferramentas. Falar assim, aqui eu vou fazer um punch desse tipo ali, eu vou fazer um punch daquele tipo. Ou esse, nesse capítulo meu, eu quero uma cena totalmente introspectiva. E... E eu não quero usar a técnica do punchline, sabe? tipo Então, a gente, vai, a gente não tá falando pra vocês o que é o certo, mas a gente quer abastecer vocês com um arsenal de, de, de armas aí, pra você poder variar suas armas e poder fazer um texto cada vez mais rico. Então, essa é, é a ideia. Tanto no micro ali, de variar os punts, quanto no macro de variar as técnicas, eu acho que é uma coisa bem, bem interessante você entender, que a gente aqui não tá querendo passar nenhuma regra, mas a gente tá querendo passar para vocês um, um arsenal aí, uma caixa de ferramentas para vocês se tornarem um, é, escritores melhores aí. então com isso, você já com essa consciência de, de arsenal a gente quer passar para vocês uma, uma tarefa aí e a nossa piadista Camila vai passar
1: <risos> então não podia ser diferente, né? a nossa tarefa hoje vai ser criar uma piada olha para você ver, vocês vão ser tão piadistas quanto eu, ou seja, miseráveis <risos> É, não, mas é sério, a, a nossa, o nosso exercício dessa semana é literalmente você criar uma piada. Como que você vai criar uma piada? Você vai aplicar essa estrutura de setup punch que eu apresentei no início do episódio. O setup, só para poder reforçar o setup, ele é uma introdução, é uma informação que você vai passar, que não necessariamente tem que levar o, o, o leitor, o ouvinte, né, para outro lugar. Né? É uma informação linear. Então você vem depois com um punch, que é uma porrada, que é o que vai fazer o leitor rir. Ele pode ser qualquer ferramenta, você pode usar qualquer tipo de punch. Pode ser o de surpresa, pode ser o, de, né, o da quebra ou reversão de expectativa, pode ser o que a gente chama de, de, de regra de três, que é quando você dá três informações e a terceira que é engraçada. Então, você vai usar do jeito que você conseguir. A piada não precisa ser engraçada, ela não precisa ser boa, ela não precisa ser boa. É só para você entender como que funciona a estrutura, para você aprender, olha, isso aqui é um setup e isso é um punch. Então, agora você vai fazer esse exercício para a gente aprender e com isso, bora escrever.